0: Bonjour On se retrouve pour un nouvel épisode de Radio Chaos Et aujourd'hui, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est le dernier épisode de la saison. Euh, comment vous expliquer ce problème J'ai bientôt de nouveau des travaux dans ma rue. Je ne connais pas l'ampleur de ces travaux. Et j'ai peur de ne pas pouvoir enregistrer comme je veux. Au-delà du fait que mon temps de parole va être un peu écourté parce que mon copain sera en vacances... Et euh, je suis incapable de raconter ma vie à un micro quand quelqu'un est dans la pièce à côté et peut m'écouter. Donc je suis contrainte, en fait, de, de m'arrêter, malheureusement, pendant cette période, puisque je ne sais pas non plus combien de temps ces travaux vont durer. Mais, cela dit, je vais essayer d'enregistrer des épisodes dans les semaines à venir, les jours à venir, en espérant pouvoir euh, les... Bah, les enregistrer. Son qui a aucun bruit, mais je sais vraiment pas comment ça va se tramer à l'extérieur. Et euh, j'ai pas envie qu'il y ait une mauvaise écoute, j'ai pas envie que ça soit désagréable à l'oreille. Moi j'ai envie de servir quelque chose de professionnel. Le son ça a toujours été un problème chez moi. Vous ne le savez peut-être pas, mais ça a toujours été un problème chez moi puisque j'ai une très mauvaise oreille. Donc j'ai investi dans un micro très cher exprès et, je... et vintage aussi. En fait, il a une... mon micro il est trop stylé parce qu'il a aussi bien euh, la qualité et le style, c'est ce que je voulais. Donc du coup, je sais plus ce que je disais. Ce que je disais, c'était que le son a toujours été un problème chez moi, et j'ai pas envie du coup que bah soudain, alors que j'ai euh, fourni un son quand même de bonne qualité euh, ces derniers temps, hein, je vais pas mentir. Je pense en tout cas, genre euh, vous pouvez n'hésiter pas surtout à me le dire si le son est dégueulasse. Les moments où j'ai eu un problème avec mon PC, ben. On en a parlé. Enfin. Non, vous avez pas parlé, mais on sait qu'il y a eu des problèmes avec mon PC à un moment, mais bref. Ouais, donc ce que je voulais dire, c'est que pour l'instant, c'est le dernier épisode de la saison, donc j'espère que techniquement, euh, ça va prendre peut-être deux semaines, trois semaines, je ne sais pas, entre le temps où j'aurais développé... Euh, enfin, j'aurais posté cet épisode-là. J'espère pouvoir en enregistrer d'autres, ce que je ne garantis pas, mais j'espère quand même. Et sur ce, euh, il est temps peut-être de commencer ce dernier épisode de la saison avec... Euh, comment je vais appeler ça Une forme de euh... ah j'ai pas le terme merde j'aurais peut-être dû réfléchir à ce terme. Comment vous expliquer ça J'ai décidé d'arrêter de ressasser le passé constamment parce que c'est ce que je fais constamment dans mes euh, dans mes podcasts je parle du passé tout le temps mais pour une bonne raison c'est qu'en fait mon présent n'est pas glorieux parce que quand je parle du présent forcément je parle aussi du passé puisque euh, le passé m'a amené à ce présent et en fait, j'ai constamment ce, cette espèce de très mauvais... ce déséquilibre. Voilà, c'est même pas un déséquilibre, c'est un déséquilibre entre le passé, le présent et le futur. Et en fait, j'ai besoin du passé pour le présent et j'ai besoin du présent pour le futur. Et le futur, pour l'instant, s'annonce quelque peu... Euh... Je suis dans le brouillard total. Parce qu'en fait, je sais absolument pas quoi faire de ma vie, là, dans les mois à venir. Aussi bien, je vois... Je cherche un taf, ok. J'ai mon domaine très précis dans chercher un taf. Mais à tout moment, des choses peuvent se débloquer dans d'autres domaines. Et du coup, je ferme la porte à rien. Du coup, je les portes en grand. C'est comme, vous savez, euh, en été, quand il fait euh, très très chaud, on ouvre ses fenêtres, on ouvre ses portes, et on attend euh, des, des courants d'air, là, comme ça. Le problème, c'est qu'à tout moment, il y a une porte ou une fenêtre qui peut se fermer très très brutalement, et ça peut péter. Donc là, c'est ce que je suis en train de laisser faire. Et... <rire> et il va peut-être avoir des dégâts, je sais pas mais je pense que c'est euh, la chose la plus bénéfique que je peux faire dans l'immédiat et honnêtement, je sais pas où vous, êtes dans votre vie, où vous en êtes dans votre vie je sais pas si vous avez une vie fixe je sais pas si vous avez une vie euh, un peu, euh, comment dire vous savez pas de quoi demain sera fait non plus peut-être que vous avez des projets vous savez pas ce que ça va donner honnêtement, laissez laissez faire, d'accord ça, ça peut être difficile à concevoir, parce que si ça foire, on va vouloir se révolter, etc. Mais il y a une leçon que j'ai apprise. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans un épisode. Et si j'en ai déjà parlé, je radote, je suis vieille, excusez-moi. Mais quand mon projet mortel ne s'est pas fait, j'ai eu la reja, mais un truc de malade. Genre vraiment, j'en ai chialé, hein. Genre, j'étais au bout de ma vie, envoyé des messages à, à tous mes potes, envoyé des messages à, à, à plein de gens que je connaissais. Pas mon équipe, les autres gens, gens j'en ai chialé dans les bras de mon mec et tout. Enfin, c'était une catastrophe. Et j'ai eu cette discussion avec un mec, je travaillais encore au cinéma, le cinéma qui m'a viré. Le mec lui-même est réel et euh, il, a, il a vécu des moments aussi où il y a des projets qui sont cassés la gueule, mais bref. Et il m'a clairement dit, euh, c'est lui qui m'avait vraiment euh, fait comprendre qu'en fait, si mon projet c'était pas fait, c'était pas euh, le projet le problème, c'était vraiment... Euh... Enfin, si, quelque part c'était le projet le problème, mais c'était surtout le fait que je viens littéralement de me péter un ongle, et honnêtement j'ai le seum parce que, en fait, mes ongles ils étaient nickel. là, j'allais me faire une manucure et pour avoir des belles mains demain pour mon Pax et genre là je me suis pété un ongle genre le petit doigt en plus, non mais sérieusement j'ai le seum, il y a un truc catastrophique du coup là je vais juste poser mon ongle devant moi pour penser euh, au fait que je me suis littéralement pété un ongle j'ai la rage en fait là matin j'ai des mains ridicules en fait mes, tous mes doigts sont nickel, j'ai réussi enfin à récupérer des ongles longs ça faisait plombes que j'avais pas des ongles longs parce que j'arrêtais pas de les péter et Là j'ai l'impression de retrouver une stabilité émotionnelle même si mes ma mains retremment quelque part mais genre je me suis dit tiens j'ai nouvel nouvellement une stabilité émotionnelle j'ai des longs ongles, bam il y en a un qui pète j'espère que ça peut faire quand même bien avec du vernis même si je crois absolument pas, je vais avoir l'air d'une conne enfin bref, ce que je voulais dire c'était que ce, ce mec m'avait dit que oui le problème en fait au delà du fait que c'était le... en fait c'était pas le projet le problème mais c'était un problème pour les gens qui, qui font les... Comment dire Qui gèrent les institutions comme ça, le financement, etc. Parce qu'ils euh, ne sont pas dans une optique très, euh, très queer, très féministe, très exubérant, très flamboyant. Il faut vraiment... Très ambitieux aussi. Il faut vraiment avoir fait ses preuves. Et même en ayant fait ses preuves, c'est compliqué de vendre un, un, un film comme ça. Sachant que moi, vraiment, j'avais édulcoré au max mon scénar, mais... J'avais des ambitions, en fait, avec ce film qui était aussi bien dans le casting. Donc, euh, c'était de mettre en avant des personnes queer et racisées. C'était très important pour moi. J'avais pas envie d'un cast full blanc, j'avais pas envie d'un cast full hétéro. J'avais pas envie de ça. C'était pas des questions qui sont dans le film, mais moi, c'est ce que je voulais. Je voulais vraiment mettre en avant ça. Il y avait des, aussi des, des problématiques très féministes. Et un peu aussi des critiques du cinéma, quelque part. Il y avait vraiment ça, enfin... Le cinéma comme... Euh, comment dire le cinéma indé, vous savez, quand vous commencez à faire des films et vous vous retrouvez dans des situations euh, catastrophiques où vous n'êtes pas pris au sérieux, surtout quand vous êtes une meuf, parce que, ah, j'en parlerai après Mais du coup, je termine, et du coup, euh, ils m'avaient expliqué que, ouais, en fait, mon projet, il était sûrement très bien, et ils en ont bien conscience qu'il était très bien, et que franchement, ça aurait pu être un super bon film. Mais ils avaient peur, parce que c'était trop. C'est pas juste la petite histoire euh, éclatée du petit guet dans le placard, c'est pas ça, en fait. C'est pas le petit gay blanc qui a peur de s'assumer. C'est pas juste une histoire comme ça. C'est une histoire où les gens queer sont mis en avant pour de vrai, et où c'est pas questionné. Où ils vivent pas dans une société où à tout moment ils peuvent se faire péter la gueule. Où ils ont peur, ils doivent se cacher. Non, c'est pas ça. Ils sont là, ils vivent dans un monde où ils sont acceptés. Il y a des personnes transgenres, il y a des personnes non-binaires, et personne ne se questionne. Il y a des pronoms qui sortent de nulle part, et personne ne se questionne. Tu vois l'idée C'était ça mon film. Et ceci, il y avait des personnes racisées où il n'y avait pas de questions de problèmes de classe, etc. Et ça, ça fait chier. Vous voyez l'idée Ça les fait chier parce qu'en fait, pour que ce genre de film fonctionne, il faut obligatoirement qu'il y a euh, une problématique qui fonctionne à leur sens. Et vu que ces gens-là, la plupart du temps, ces gens qui fonctionnent, qui créent, enfin qui financent les, les films, c'est des blancs. Et ben, ça les emmerde. Ça les emmerde de voir. Euh, par exemple, des personnes racisées où ils n'ont aucun problème de, dans la société. Ça les fait chier de les voir qu'ils sont tous intégrés comme ça et qu'en fait, ils n'ont pas de différence, en fait. Vous voyez l'idée Non, ils préfèrent qu'il y ait un espèce de combat lié au racisme, etc. Alors que c'est pas... C'est en normalisant qu'on combat ce genre de choses. Vous voyez l'idée C'est en, en, en ne posant aucune question, c'est en ne mettant aucune problématique autour de ce genre de choses. Donc l'identité... Euh... Enfin bref, toutes ces choses en fait. Moi je comprends pas en fait. C'est pour ça que des fois je dis des trucs qui peuvent être ultra maladroits parce qu'en fait j'ai pas l'impression qu'il y a des problèmes en fait. Ou qu'il devrait y avoir des problèmes, pardon. Alors que c'est tout le temps ce qu'il doit y avoir dans les films en fait pour certains. On est obligé de toujours mettre les uns contre les autres, de mettre euh, des, des personnes dans un drama constant, tout ça lié à leur identité. Merde, ces personnes-là... En général, et moi j'en fais partie, je fais partie de la communauté LGBTQ+, puisque je me considère comme queer, aussi bien dans mon identité, mon identité de genre que mon, dans ma sexualité. Merde, j'ai d'autres problèmes que mon identité, vous voyez. Alors oui, ok, c'est vrai que je, me, je suis assez contente, parce que je me sens extrêmement privilégiée, parce que moi j'ai jamais été agressée, j'ai jamais été insultée, j'ai jamais été euh, humiliée par rapport à tout ça. Et je ne dis pas que c'est n'est pas arrivé aux autres, c'est arrivé. Je sais que c'est arrivé à plein de gens, même des gens que je connais que ça arrivé. Moi, ça m'est jamais arrivé parce que je suis malheureusement euh, toujours été dans des relations, par exemple, bah, quasiment toujours hétéro, accidentellement. Et du coup, bah, pour la plupart du temps, bah, je suis hétéro, quoi. alors que ce n'est pas le cas. Et même dans mon point de vue identitaire, je ne me considère pas fondamentalement comme juste une meuf, vous voyez. Et, et je l'ai déjà dit un milliard de fois. Tout le monde s'en fout, et tant pis, ou tant mieux, je sais pas. Mais bref, moi j'ai jamais connu de discrimination, et j'en ai de la chance. Ça arrive à plein de gens, c'est un, une réalité. Mais, vous savez, je suis quasiment convaincue à 110% que même ces gens qui ont été euh, agressés, ou, ou euh, victimes d'agressions, de, de de de, d'humiliation, ou quoi que ce soit par rapport à l'identité, ils ont aussi des autres problèmes à côté, vous voyez comme n'importe quel être humain, on n'a pas que des problèmes liés à notre identité ou notre orientation sexuelle. Ça, franchement, c'est une idée préconçue. C'est pas possible. Tu peux pas. Ta vie ne tourne pas autour de ça. C'est impossible. Alors oui, quand tu es militant, forcément, tu as l'impression que ça tourne autour de ça. Mais c'est pas le cas. Ces gens-là, ils ont d'autres problèmes dans la vie, en fait. Vous voyez l'idée Et bref, moi, c'est ce que je voulais mettre en avant le fait qu'en fait, c'est n'importe qui, c'est pas notre, notre... Les, les intrigues. Queer et féministe ne devraient pas tourner autour de jour de problèmes en fait constants liés à l'identité, liés à ça m'énerve, en fait. C'est pas comme ça qu'on qu'on normalise. En fait, on crée toujours des scénarios où il y a un problème et lié à ça. Et ça, ça normalise pas en fait. Et quelque part, j'ai l'impression que c'est fait exprès pour que les gens puissent dire Oh là là il y a encore un gay dans une, dans un film et du coup bah les gens ce qu'ils voient c'est juste le gay qui se fait frapper et du coup bah ils disent ouais bah on voit que ça en ce moment. Bah ouais, en fait, vous voyez vous voyez que ça parce qu'en fait bah, les films où on vous montre des gays qui vont leur vie normale et bah ça existe quasiment pas en fait parce que on est obligé de mettre leur identité et leur sexualité autour enfin comme problème principal alors que non. Alors je dis pas que des hommes ne le font pas, mais la grosse majorité des hommes mainstream, c'est ça et c'est un problème. Et du coup en fait bah, les institutions, ils se bougent pas le cul, et nous, quand on veut faire des films, eh bah, ça marche pas. Voilà. C'est le problème. Je suis désolée, j'ai déblatéré pendant 30 ans pour ça, c'était pas le projet à la base, mais ça m'énerve en fait. Genre vraiment, ça me fout le seum. Et du coup, là je suis là et je me dis, oui, bah en fait, tu vois, pour que je puisse faire les films que j'ai envie de faire, il faut forcément que je euh, ma limite, me limite actuellement, que je fasse des films peut-être politiques, mais peut-être moins politique de cette façon là donc moins on met en avant l'identité moins on met en avant le féminisme etc pour toujours garder un sujet politique mais qui peut toucher n'importe qui pour éviter de me retrouver encore dans des situations où mon film va se faire foutre vous voyez l'idée ça m'énerve franchement ça m'énerve clairement c'est un truc qui me saoule en ce moment et c'est pour ça que genre j'ai mis 30 ans avant de refaire un film là parce que bah de base en fait dans, dans le cas mortel je devais le filmer en janvier mais ça me fout le seum en fait vraiment ça m'énerve parce que je me dis j'ai l'impression que je ne pourrai jamais faire les films que je veux, tout le temps que je n'arrive pas à débloquer cette partie-là. Et quand j'aurai réussi à débloquer cette partie, tout ira mieux. Mais là, pour l'instant, il faut la débloquer. Ça, c'est un problème. Enfin, bref, à la base, j'avais dit que j'allais arrêter de parler du passé, parce que franchement, il faut que ça cesse, d'accord Il faut partir sur de bonnes bases, et il faut arrêter de se plaindre. Vous voyez, il faut que j'arrête une bonne fois pour toutes, et que je me mette sérieusement à faire autre chose de ma vie. D'accord, il faut que je, je fasse autre chose de ma vie. Et donc, c'est pour ça que je vais faire un film, <rire> dans pas longtemps. Et c'est aussi une raison pour laquelle euh, bah, je vais peut-être arrêter aussi un peu les malheureusement les, les podcasts, parce que sinon j'ai envie aussi de me concentrer sur mon film, euh, vraiment à 100%. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de de, mettre, de tourner ça, de monter ça, de, de réfléchir à tout un dossier, enfin bref, vraiment à mettre ça à fond. Et... Euh, parce que pour moi c'est important, c'est vraiment un film important et j'ai vraiment envie que ça soit quelque chose de, de bien voilà, c'est ça que j'ai envie de dire c'est que je veux que ça soit quelque chose de bien euh, fait avec amour, fait avec sérieux dans le dernier épisode oui le dernier épisode, j'en parlais un peu plus profondément, et pour moi ça... c'est un film qui compte énormément en fait donc j'ai envie de faire ça bien et j'ai envie que ça m'amène à d'autres choses donc en fait ce qui est bien c'est que dans le prochain épisode du coup je pourrais de mon film ça c'est un bon plan déjà je pourrais parler de tout ce qui est... De... En fait, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas énormément de choses au niveau de la prod. Par contre, il y a un truc que j'ai trop envie de dire. C'est que j'ai une idée sous gros nu, Comme ça, j'étais en train de me balader. Et le dernier coup à Paris, je sais pas, on était dans une bibliothèque. Dans une librairie, pardon, pas une bibliothèque. Et en gros, il y avait plein de bouquins et tout. Et j'ai vu qu'ils vendaient des zines. Et j'ai trouvé ça trop cool, en fait. Déjà, c'est la première fois que je voyais dans, dans une librairie des zines. C'est un truc que j'ai jamais vu ailleurs. Alors qu'il y en avoir plein à Panam, mais c'est juste que... Je sais pas, enfin bref, je sais pas, fais gaffe. Et en fait, je me suis dit, putain, en fait, j'ai trop envie de, de faire une zine pour mon film. Parce qu'en fait, c'est un truc que j'avais pensé faire pour Mortel, que je voulais faire aussi pour K.O., mais que j'ai jamais fait. Tandis que là, en fait, ça sera beaucoup plus euh, aisé de le faire. Donc du coup, avec... Euh, avec plein de trucs, genre des photos, des plans et tout. Donc en fait, les gens en fait, qui auront envie d'investir dans cette zine, on sait jamais. Déjà, en fait, bah, l'argent... Euh, il y aura une partie qui va partir notamment pour la pour l'édition voyez enfin pour faire le, le, le la zine. mais il, la, le reste il ira dans dans la prod enfin dans la diffusion en festival etc parce que comme j'ai dit je veux vraiment faire max de festival j'ai pas envie de rester là à faire quasiment que dalle anyway donc du coup en fait une partie va, la partie que je gagne entre guillemets va partir là dedans et euh, je pense que ça pourrait être une bonne chose pour les gens qui sont. Enfin, je sais pas, qui veulent un, un objet un peu. OVNI quelque part. Parce que je pense. Enfin, je sais que A24 le fait, quelque... un... d'une une certaine façon. Même si j'ai jamais acheté, donc je sais pas trop à quoi ça ressemble, le format, je sais pas. Mais je sais qu'A24 fait un, une espèce de zine, enfin, laisse des, des réalisateurs en faire, et je méga stylé. J'aimerais bien en acheter, en acheter un, mais. Euh... Les frais de porte chez a force, coûtent méga cher. D'ailleurs, je voulais acheter le DVD de After, La, euh, After Sun, pardon. mais je ne l'ai même pas acheté parce que ça coûtait une blinde. Les bouquins sur Euphoria, je ne les ai toujours pas achetés parce que ça, paraît ça coûtait une blinde. J'ai hâte de me faire 2000, euh, 2004 euh, par mois pour pouvoir euh, acheter ça, mais euh, en attendant, ce n'est pas le cas. Ça n'arrivera pas, ça pas de, dans l'immédiat, donc euh, j'attends désespérément. Hein voilà. Mais quand j'aurai de l'argent... Peut-être que je me dirais, les frais de port <rire> c'est que des frais de port <rire> J'aimerais bien avoir ce, de, ce genre de problème de riche. Ce serait trop bien. Franchement, j'aimerais ai, bien. <rire> Bref. Mais du coup, voilà, ça va... Euh, ça serait original aussi parce qu'il y aura des images du film, il y aura du texte, il y aura des infos, il y aura plein de trucs et tout. Donc euh, franchement, je vais, je, je vais travailler à fond une fois que j'aurai fait le film et je proposerai ça pour que je sais pas quel, quand, en fait. Je sais pas exactement. Mais en tout cas j'ai envie de proposer ça parce que ça peut être très cool, ça peut être une bonne idée. Et franchement euh, bah, j'espère que ça plaira. En tout cas je me trouverai des images et tout. Euh, ça, pourrait être, ça pourrait être cool. Je sais pas, on verra. En tout cas c'est une idée que j'ai eue. Et je me suis dit c'est beaucoup plus original que vendre euh, des posters ou des trucs. Des affiches parce que sans déconner l'affiche, je sais pas trop encore à quoi elle va ressembler. J'ai une idée mais en même temps. Euh, en même temps je sais pas. Je sais pas j'hésite. Mais bref. Je sais plus pourquoi je parlais de ça. Ouais donc du coup je vais me concentrer sur mon film et, et j'ai hâte que vous puissiez le voir clairement Dans tous les cas une fois le montage sera fini correctement les gens qui sont susceptibles de pouvoir le voir je sais même pas en fait s'il y a des gens qui sont, ils vont sur mon tipeee ou pas c'est une catastrophe je reçois pas les mails en fait c'est parce que j'ai peur de, ça m'angoisse donc en fait du coup j'ai viré les mails donc je sais, je sais pas s'il y a des gens qui m'ont tippé <rire> C'est une catastrophe, je suis désolée. Genre, en fait, du coup, désolée s'il y a des gens qui ont envoyé des... Qui ont... Qui ont... Je vais peut-être aller voir euh, un moment. Faut que j'arrête de stresser. Une... C'est une catastrophe. Je stresse à aller voir certaines choses, mais des choses basiques et simples. Et du coup, genre une fois, j'ai peur d'ouvrir des mails, j'ai peur d'ouvrir des messages et j'ai peur d'aller voir sur des pages comme Tipeee. J'ai peur d'ouvrir mon compte en banque. Dès que a... c'est lié à l'argent, j'ai peur et dès qu'on me parle, j'ai peur. Donc, du coup, c'est un peu un problème... Et du coup, faudrait que j je pense, à aller voir, parce qu'en fait, je sais pas, du coup, et du coup, désolé, peut-être que vous avez mis de l'argent il y a 3 mois, et moi, j'ai oublié, enfin, pas 3 mois, parce que c'est pas possible, au début du mois, et, et moi, je le sais pas. C'est une cata, enfin, bref. Mais du coup, de toute façon, le film est pas encore fait, donc du coup, je peux pas encore vous le montrer, mais voilà. Donc, quand ça sera, quand ça sera possible, bah, j'espère pouvoir le montrer aux gens qui voudront le voir. Et j'espère vraiment organiser, une, pouvoir organiser un truc privé, enfin, à la rentrée, peut-être, je pense, pour euh, ouais, organiser une soirée privée euh. avec projection du film, ça pourrait être cool. En vrai, j'aimerais trop. Je sais pas, vous méritez. Moi, film filmé bien. Imaginez, le film il est mauvais. Imaginez, j'ai perdu mes skills. Oh Imaginez, j'ai plus aucun talent artistique. J'ai plus aucun talent en cinéma. Imaginez, je suis devenue nulle. À force de plus... Force de plus faire de film, j'ai perdu mon talent. Ça serait une catastrophe. Ça serait euh, aussi bien ridicule que catastrophique. Et franchement, j'aurais trop honte. Je sais pas si, je sais pas si je pourrais me relever de ça. Clairement, je sais pas. Mais bon, enfin bref, je sais pas ce que j'ai encore à dire de plus. Du coup, je me suis dit, je vais vous lire, je vais vous lire un poème. C'est un poème de Jacques Prévert euh, que j'ai jamais. Euh, si, je l'ai déjà lu à voix haute, donc en fait, ça devrait aller. Alors, il est où Tiens, j'ai mis des petits papiers pour vous... ne pas réussir à le retrouver. Bon bref. Ce poème, il s'intitule « Sept amours » et il est issu de « Paroles », donc de Jacques Prévert. C'est un recueil de poèmes qui est très beau que je vous recommande. Jacques Prévert, j'aime beaucoup. J'ai découvert un peu tardivement euh, son... ses poèmes. Je sais pas pourquoi, je m'étais jamais intéressée à lui. Et honnêtement, je... il est dans mes poètes préférés, ce mec. Bref. Donc ce poème qui s'intitule « Cet amour », je me suis dit qu'un jour j'en ferais un court-métrage, mais je sais pas encore quand. En fait, je pense que j'en ferai un court-métrage et que je le posterai sur... Enfin, je m'inspirerai du poème « Cet amour » pour en faire un, un court-métrage que je mettrai euh, sur YouTube, je pense. Je m'occuperai de ça cet été, parce qu'en fait... J'ai eu cette idée, et je me suis dit, j'aimerais bien le tourner en... sur pellicule, parce que j'ai des... Une... des Super 8, et des films, et je me dis, bah, why not tenter Je sais pas, je verrai. <coughs> Excusez-moi. Du coup, ça s'intitule « Cet amour », je le redis, et c'est parti. « Cet amour, si violent, si fragile, si tendre, si désespéré, cet amour, beau comme le jour et mauvais comme le temps, quand le temps est mauvais, cet amour si vrai, cet amour si beau, si heureux, si joyeux et si dérisoire, Tremblant de peur comme un enfant dans le noir Et si sûr de lui Comme un homme tranquille au milieu de la nuit Cet amour qui faisait peur aux autres Qui les faisait parler, qui les faisait blêmir, Cet amour guetté parce que nous le guettions Traqué, blessé, piétiné, achevé, nié, oublié Parce que nous l'avons traqué, blessé, piétiné, achevé, nié, oublié Cet amour tout entier Si vivant encore Et tout ensoleillé C'est le tien, c'est le mien Celui qui a été Cette chose toujours nouvelle et qui n'a pas changé Aussi vrai qu'une plante aussi tremblante qu'un oiseau, aussi chaude, aussi vivante que l'été, nous pouvons tous les deux aller et revenir. Nous pouvons oublier et puis nous rendormir, nous réveiller, souffrir, vieillir, nous endormir encore, rêver à la mort, nous éveiller, sourire, rire et rajeunir. Notre amour reste là, têtu comme une bourrique, vivant comme le désir, cruel comme la mémoire, bête comme les regrets, tendre comme le souvenir, froid comme le marbre, beau comme le jour, fragile comme un enfant. Et il nous regarde en souriant, et il nous parle sans rien dire, et moi je l'écoute en tremblant, et je crie, je crie pour toi, je crie pour moi, je te sublie, pour toi, pour moi, et pour tous ceux qui s'aiment, et qui se sont aimés, oui, je lui crie, pour toi, pour moi, et pour tous les autres, que je ne connais pas, reste là, là où tu es, là où tu étais autrefois, reste là, ne bouge pas, ne t'en va pas, nous qui sommes aimés, nous t'avons oublié, toi, ne nous oublie pas, nous n'avions que toi sur la terre, ne nous laisse pas devenir froid, beaucoup plus loin toujours, et n'importe où, Donne-nous signe de vie, beaucoup plus tard, au coin d'un bois, dans la forêt de la mémoire, surgit soudain, tend nous la main, et sauve-nous. J'aime tellement ce poème, parce qu'il a un côté tellement, justement, désespéré, que je le trouve si beau. Je crois que c'est l'un des plus beaux poèmes que j'ai jamais lu, et c'est pour ça que je veux en faire un court-métrage. En tout cas, que j'ai envie de m'en inspirer, parce que ce poème, il est vraiment... Euh... Je sais pas, j'arrive pas à... à mettre des mots dessus. J'ai lu beaucoup de poèmes dans ma vie, et je vous ferai pas le le déshonneur de vous lire des poèmes en anglais, parce que là, pour le coup, euh, on, va, on va éviter la catastrophe. Donc je ne lis que des poèmes en français pour euh, vos oreilles. Mais vraiment, ce, ce poème-là, quand je l'ai lu la première fois, il m'a fait le même effet qu'un poème que j'avais lu d'Eluard qui est disponible dans... Enfin, qui, est disponible, qui est trouvable dans Capital de la Douleur. Et euh, c'était des, des poèmes qu'il avait écrits pour euh, Gala. Donc euh, ça... Je sais pas si c'était son amante... Enfin... Je crois que c'était... Euh, s'il il, il était en couple avec elle. Réellement, je sais plus. Officiellement, je ne sais plus. Mais c'était un poème qu'il n'y a pas de titre, en fait. Euh, C'est une série de, de poèmes qu'il a écrit pour elle. Et euh, je vais vous le lire aussi, parce que je n'ai que ça à foutre, d'accord Mais bref. Mon amour pour avoir figuré mes désirs, mis tes lèvres au ciel de tes mots comme un astre, tes baisers dans la nuit vivante et le sillage de tes bras autour de moi. Comme une flamme en signe de conquête, mes rêves sont au monde, clair et perpétuel. Et quand tu n'es pas là, je rêve que je dors, je rêve que je rêve. Et ce poème-là, quand je l'avais lu la première fois, j'étais restée bloquée sur cette phrase. Et quand, et quand tu n'es pas là, je rêve que je dors, je rêve que je rêve. Et honnêtement, je vais pas mentir, j'y ai pensé extrêmement souvent dans ma vie, à cette phrase, à ces deux phrases, enfin ces vers. Et je ne sais pas, ça m'est resté en fait. Quelque part, c'est des, des vers qui ils sont restés en moi. Et je trouve ça tellement beau. C'est comme, vous savez, a, il a... Éluard était très fort en fait pour parler d'amour, mais de façon très. Euh, euh, de façon très simple. Je sais pas comment expliquer, mais il a écrit un poème par exemple toujours pour Gala qui était Il fallait bien qu'un visage réponde à tous les noms du monde. Je sais pas, genre, on t'écrit ça, on écrit ça pour toi. Je sais pas, il y a un truc. Il y a des. Je sais pas, il y a un truc en fait. Je le trouve très fort. Je sais pas, je le trouve très fort. Alors je sais qu'il y a des gens qui aiment pas Éluard. Honnêtement, ces gens-là devraient prendre à grandir. Parce que... Euh, faut arrêter de rester bloqué sur Liberté, j'écris ton nom. Parce que, en fait, tu faut mettre beau, déjà, pour commencer. Et aussi, vous l'avez... Potentiellement, on vous a probablement cassé les couilles avec trop jeune. Et du coup, en fait, entre-temps, vous avez le temps de mûrir et surtout de faire pop culture, hein Voilà, donc vous avez eu le temps d'acheter Capital de la Douleur, d'accord Vous avez eu le temps de, de le lire. Vous avez eu le temps de voir que Eluar, c'est pas juste euh, Liberté, j'écris ton nom, d'accord Parce que c'est bien plus que ça, hein D'accord Hein voilà, je le redis, il faut se calmer, il faut rester sur autre chose. Et euh, comment dire, moi je le trouve vraiment très doué, lui. Hein Et en fait, il fait partie de cette euh, génération de, de, de poètes, pardon, qu'est-ce que je raconte, de poètes qui euh, pratiquaient l'écriture automatique. Et c'est un peu à cause de lui que j'ai commencé à faire ça d'ailleurs. Je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter l'écriture automatique, peut-être que ça va m'amener à quelque chose. Et donc, du coup, ouais, je sais pas, je me suis dit soudain, euh, il est temps peut-être que je. Je sais pas, j'ai commencé à, à travailler ça et vous savez, genre, ça m'a mené à, à bien des expérimentations. Le problème, c'est que quand j'écris des textes, j'ai plus de facilité à les écrire en anglais. Et l'écriture automatique, c'est pas facile en anglais. C'est beaucoup plus facile en français, quand on est français. Ouais. Enfin, notre... c'est beaucoup plus facile dans notre maternelle, c'est ça que je voulais dire, que du coup, en... dans une autre langue qui n'est pas la nôtre. Et moi, j'ai tendance à surtout écrire en anglais parce que, je sais pas, j'ai une espèce de distanciation avec l'anglais, que j'aime bien. Et du coup, j'écris la plupart du temps en anglais. Ce qui est bête. Parce que, vraiment, je, je pense que mes textes en français sont plus beaux. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc en moins dans le français parce que... Comment dire J'ai l'impression qu'il faut chercher les belles tournures de phrases en français pour que ça soit vraiment beau, harmonieux, etc. Alors qu'en anglais, genre, je trouve que tout est beaucoup plus vite harmonieux. Peut-être que c'est justement parce que c'est pas ma langue maternelle et que du coup j'ai cette impression là mais en tout cas je sais pas dans tous les cas je continue de travailler sur mon recueil de poèmes enfin quand je dis je continue de travailler sur mon recueil de poèmes c'est un peu un mensonge parce que euh, en fait en gros j'ai repris mes textes je me suis dit tiens je vais checker mes textes et je vais voir ce que ça donne et en fait il y a des tas de textes que j'ai écrits et j'ai pas envie de les garder parce que je les ai écrits pour quelqu'un et cette personne ne mérite pas donc du coup enfin pour plusieurs personnes en fait en fait j'ai écrit des textes très sombres y à quelqu'un, et d'autres textes moins sombres qui sont un peu... Non, ils sont tous désespérés, en fait, quelque part. Mais <rire> en fait, je viens d'avoir le recul. en fait Même les textes qui sont censés être joyeux, ils, sont... ils ont un côté très désespéré. Et c'est pas une bonne chose, en fait. Moi, j'en ai marre de cette, cette énergie-là. Il savoir... faut savoir aller de l'avant. Il hein. faut savoir écrire des textes positifs, beaux. On peut écrire des textes désespérés, mais pas non plus constamment. Et ça ne pas... correspondrait pas à... au recueil. En fait, quelque part. Quoique, quoi, quoi, que. le texte qui est... En fait, de base, ça s'appelle Sunflower Bed. Sunflowers Bed, plutôt. Et euh, c'est ton... le nom d'un poème que j'ai jamais euh, publié ni rien. Genre, vraiment, il est sombre. <rire> Genre, juste, ça, je vais juste dire ça, c'est vraiment un poème très sombre. Et c'est un poème que j'ai jamais montré à personne, que j'ai jamais fait lire, j'ai jamais montré, j'ai jamais... C'est vraiment le poème que personne n'ira avant que le, le truc sorte. Et si ça vous intéresse... Quand j'aurai enfin fini ce recueil, il y aura un court-métrage qui sortira, basé sur ce poème. Et en fait, je crois littéralement, et je vais être honnête, je crois littéralement que je n'ai pas... Euh... Je vais jamais finir le recueil avant des plombes, parce que tout le temps que je pourrais pas faire ce court-métrage-là, enfin j'aurais moyen financiers de faire ce court-métrage, je pourrais pas le sortir, en fait. Vous voyez l'idée donc du coup, genre, moi, ma logique, c'est vraiment de pouvoir faire le court-métrage et me dire, c'est bon, je peux faire le court-métrage, donc je vais finir le, <rire> je vais finir le recueil. C'est trop grave, en fait. C'est vraiment trop grave. Mais le court-métrage, il va être super beau, vous allez être trop choqués. C'est ça, le truc. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'il sera tellement beau que ça, va... ça, ça se mérite, en fait. Voilà. Mais bon, bref. D'ici là, peut-être en plus, pour être édité chez quelqu'un. Vraiment pas être en autoprod, vraiment être édité. Du coup, ça pourrait être encore mieux. Ça aiderait pas mal. Ça pourrait être un vrai livre en fait j'ai déjà des idées de design et tout pour le livre et du coup ce euh, sera pas juste un recueil de poèmes oh, il y aura aussi des photos etc et ça pourra ça sera un très beau livre j'ai envie de faire un beau livre donc ce euh, sera peut-être mon seul bouquin donc autant faire, faire, le faire bien tu vois C'est ça que je suis en train de me dire en fait littéralement ce sera pas mon seul bouquin mais le le bouquin que j'ai fait parce que j'ai fait un livre là <rire> ouais, je sais pas si je peux le dire maintenant parce que peut-être que bah, d'ici là dans tous les cas la personne aura reçu ce livre mais du coup peut-être que même il y aura des photos qui vont être postées sur euh... L'internet, j'en sais rien, mais bref, si euh, on a envie. Mais bref, du coup, j'ai écrit littéralement un recueil pour euh, des poèmes, des textes et tout, pour mon amoureux. Et genre, c'est un bouquin, du coup c'est mon premier livre officiel, parce que je l'ai fait éditer, enfin en autoprode, donc on s'en bat les couilles, autopublication, je sais pas comment on appelle ça. Mais on s'en fout quoi. Le bouquin il est pas dispo, hein, dans tous les cas il sera jamais, parce que c'est pas un bouquin pour les... le peuple, on va dire, c'est un bouquin dédié à, à, à quelqu'un. Et en fait genre... C'était une expérience assez, euh, assez marrante de faire ça. Parce que du coup, maintenant, je sais comment on fait pour éditer un livre. Et du coup, je trouve ça très drôle. Et c'était une belle galère. Et au moment où j'enregistre, je l'ai toujours pas reçu. Et c'est pour l'anniversaire du coup de mon amoureux, qui est donc lundi prochain. Donc là, aujourd'hui, nous sommes mardi. Et je suis censée... Enfin, il est censé être expédié jeudi, techniquement. Et je sens que je ne pas pour son anniversaire. Parce qu'en fait, la, la maison d'édition qui fait le bouquin... Euh, une nouvelle chaîne, je sais pas quoi, et bref, ça met plus longtemps, alors que de base, en fait, j'avais calculé pour l'avoir à temps, et je l'aurais pas à temps, et en fait, il, du coup, il sera là, à la maison, quand je vais le recevoir, et du coup, en fait, je vais devoir littéralement aller me cacher avec le truc, et il va capter que c'est un bouquin, parce qu'en fait, c'est tellement, ça va être petit, en fait, c'est quand même... J'ai pris coup de format de poche, je pense, je pense que c'est ce format-là, et en fait, il va, il va capter que j'ai fait un livre, vous voyez l'idée et que. Enfin, que, que j'ai acheté un livre et qu'il faut que je regarde en fait. ce que je vois s'il est bien en fait le livre avant de lui donner. Je, je pourrais même pas l'emballer. Enfin, c'est une catastrophe. En fait, je vais l'avoir, je vais l'ouvrir, je vais regarder vite fait et je vais lui donner genre, littéralement comme ça. Mais ça m'énerve, je l'aurais pas pour son anive. Du coup, en fait, la, la surprise, elle tombe littéralement à l'eau. Enfin, si, il faut que Enfin, je sais même pas. Genre, j'espère vraiment. genre J'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire, oui, je l'aurai pour son anive. Mais là, dimanche c'est férié. Lundi aussi, c'est férié. Il en est, il il est soi-disant expédié jeudi. Je l'aurai probablement pas avant mardi. Moi j'y crois pas que je l'aurai à temps. C'était une galère. Ça s'il est expédié jeudi et que je l'ai samedi. Ça serait trop beau. Ça serait vraiment trop beau. Genre vraiment. Après c'est estimé expédié. Donc euh... oh putain. En fait ça me saoule. Parce que du coup euh, j'avais tout calculé correctement. Et au final bah je vais me faire baiser. Pff. Je vais être honnête ça me fout un peu la haine. Mais en même temps j'ai hâte qu'il a le bouquin. Parce que c'est vraiment quelque chose de beau. J'ai fait la couverture avec des aquarelles que j'ai fait moi-même. Je lui ai sorti des photos, je lui ai sorti des textes et tout à la machine à écrire. Enfin bref, un délire. Je pense moi, je trouve que c'est une bonne idée. Si vous savez pas quoi faire à quelqu'un que vous aimez, vous faites-lui un bouquin si vous avez la force. Après, vous pouvez faire un bouquin sans potentiellement écrire des textes. Hein. Vous pouvez faire plein de trucs. Mais faire un livre pour quelqu'un, je, que je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est un, un bel objet en plus. C'est un peu... C'est un, un bel objet en même temps, c'est un peu con. Parce que... Bon, Mettons, si la personne n'est pas fan, elle le fout dans sa bibliothèque et basta, tu vois. On n'en parle plus. Mais si, il aime bien, là, d'un coup, tout change. Vous voyez l'idée Je suis pas très fan de la couverture, comment je l'ai faite, mais bon. J'aurais pu faire mieux. Mais quand j'ai eu une autre idée, c'était déjà trop tard, donc euh, tant pis. dis toutes mes idées, mes bonnes idées, elles iront pour mon autre recueil de poèmes, au pire. C'est bien, c'est une bonne chose. Ah là là. <rire> en attendant, bah cet épisode, il touche bientôt à sa fin. Je dois refaire mon site web. Je dois refaire des photos, je dois refaire des photos de... pour mon CV, je dois refaire plein de trucs, c'est un peu la galère. Et je dois refaire mon site web, j'ai envie de le refaire de façon minimaliste. En fait, vous savez, genre du coup, euh, mon copain il a créé une page. Enfin du coup, est-ce quand on est paxé avec quelqu'un, c'est quoi qu'on dit Mon conjoint, enfin, c'est déjà mon conjoint techniquement, mais mon conjoint officiel, mon conjoint aux yeux de la loi, mon conjoint aux yeux des, des impôts, enfin j'en rien, bref, mon paxeur, mon paxman, je sais pas comment on appelle ça. <rire> Bref, le. Ongova, eh et ben. Il a créé une page qui s'appelle Cinarté Studio, qui est destinée à l'art en général. Et en fait, c'est. L'insta, il est conçu comme un mood board, donc une planche d'inspiration, quoi. Mais comme un mood board qui n'aura jamais de fin. Parce qu'en fait, c'est moi qui ai eu l'idée de écrire Endless moodboard. Je J'ai trouvé ça marrant. C'est comme Endless Summer, là, le truc de My Davis. Mais bref. Genre, du coup, c'est. Je sais même pas, c'est quoi le titre Bon, bref, on s'en bat les couilles. Et. Euh... Mais je me suis dit, ça serait malin de, de créer un truc comme si c'était un, un mood board, un Insta comme un mood board. Lui, il a beaucoup d'idées en fait, hein, vraiment. Et il aime en fait euh, l'art en général, il aime le design, il aime l'architecture. Il est très doué dans le design, c'est un truc de malade. Genre, il connaît des trucs et tout. Moi, je suis là en mode, c'est qui ces gens et tout. Et il m'a un peu... Euh, il est en train de me former un peu mon oeil à ce genre de choses parce qu'il est très doué là-dedans. Et il a énormément de goût. D'ailleurs, c'est même peu lui qui a fait toute la déco de l'appart, quoi. Alors franchement, je lui faisais pas confiance au départ, mais il est très doué. Et du coup, il a créé cette page. Et moi, je suis en train de créer le site, d'ailleurs. Parce qu'en fait, sur le site, euh, on va retrouver aussi des, des interviews, des trucs comme ça, d'artistes. Donc des gens, par exemple, qui sont dans le design, qui sont dans la photo, qui sont dans le cinéma, qui sont dans plein de trucs. Et en fait, euh, moi, j'ai envie... Enfin, du coup, c'est moi qui gère le site... Je gère le site et le département musique, c'est-à-dire que je gère les playlists et le site web. Vous voyez l'idée Lui, c'est le cerveau, moi je suis les petites mains, mais je fais quand même une tâche méga importante. Vous voyez Et en fait, parce que du coup, je vais. C'est moi qui fais la vitrine. Bon, lui, il gère l'insta, parce que ça l'amuse en fait, il a que ça à foutre, visiblement, de... de publier, 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 publier. Mais du coup, genre, il faut que j'écrive un article. Peut-être pour le site ou peut-être pour ailleurs, parce qu'en fait, c'est possible que j'essaye de... de vendre l'article ailleurs, en tout cas. Mais j'ai envie de faire un article sur euh, les jeunes réalisatrices. Et leur, euh, les problèmes qu'elles ont pour euh, mettre, fin ce, comment dire, créer leur place, voyez Mais à différentes échelles, parce que je connais, je, je suis des réalisatrices, des jeunes réalisatrices, et on n'est pas, pas tous égales, voilà, on n'est pas toutes égales. Donc en fait, j'aimerais bien créer, faire cet article écrire créer cet article, avec des interviews, etc. Euh, en leur demandant, euh, tout simplement, euh, bah, comment, euh, comment elles en sont arrivées euh, déjà au cinéma, pourquoi, c'est quoi leur motivation c'est quoi leurs ambitions Et en fait, euh, ce qu'elles ont fait pour être là où elles sont actuellement. Ce qu'elles ont envi où elles auraient envie d'être. Euh, les problèmes avec lesquels elles se sont retrouvées euh, euh, face, enfin, qu'elles ont dû subir. Aussi, euh, enfin, toutes les choses en fait potentiellement négatives qu'on peut subir sur un plateau de tournage. Ou en dehors de ça, il y a la prod et tout. J'ai envie vraiment de mettre en lumière ce genre de problème. Parce que moi, je trouve ça important. Autant problème comme... Euh, pas forcément que des problèmes, mais vraiment la place de la femme enfin de la jeune réalisatrice dans le cinéma. Vous voyez l'idée Je sais pas ça m'inspire. J'ai envie de j'ai envie d'écrire un article là-dessus, il faudra que D'ailleurs, je pense que j'aurais déjà mis une story parce que j'ai envie de le faire. Ça me ça me motive en fait cette histoire, j'ai envie d'écrire en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit depuis que j'ai pu faire mon mémoire, j'ai pas écrit. Donc là, j'ai envie, j'ai envie d'écrire de placer des interviews, j'ai envie de je sais pas, j'ai envie de faire ça, ça pourrait être bien, ça pourrait être cool, je sais pas. C'est une idée. Alors, je sais pas, ça concernera pas tous les gens qui m'écoutent, malheureusement, désolé Mais euh, dès que j'ai un autre, euh, autre article qui, a, qui débarque... D'ailleurs, franchement, en vrai, il faudrait que je check, en fait, les gens, les artistes que j'ai dans mes, Sur Insta, gens que je connais, pouvoir euh, faire des articles sur eux, ça, pourrait être stylé, pour euh, s'énarter, du coup. Moi, j'aimerais bien, en fait. J'aimerais bien mettre en avant plus de gens. Je sais pas, ça me motive, mettre en avant des gens. Je gagne rien, mais moi, j'aime bien. Enfin, si je gagne quelque chose, quelque part, c'est que... Bah, je mets en avant des gens que j'aime bien. <rire> Et leur, euh, leur travail. Donc, moi, je trouve, ça, je trouve ça très bénéfique à mon échelle. <rire> Même si j'y gagne quelque part rien. Mais en tout cas, je suis très contente de pouvoir mettre en avant des gens. Ça qui compte. Ah, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire Ah, oui, aussi, la médusa, faut que j'en parle. Parlons bien, parlons peu. La médusa a déménagé. Potentiellement très bientôt. Parce que, figurez-vous que j'ai fait des démarches pour ceci, cela. Mais l'administration est encore plus longue à Paris, visiblement. Bref. Techniquement, la Médusa est censée déménager à Paris, donc chez moi. Et en fait, ce qui va être cool, c'est que une fois que ça sera fait, déjà, de un, euh... bah, ça sera officiellement déménagé, donc j'aurai plus rien à foutre dans le Nord, soit voir mes darons. Peut-être aller chercher mes diplômes aussi, sauf si je me les fais envoyer. Ça, c'est autre chose, anyway. Et, euh... hum, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, dès, euh... je pense, dès septembre, quelque chose comme ça, moi, j'ai envie de créer un truc vraiment plus important avec la Médusa c'est-à-dire créer des ateliers euh, des à la prod ou même des aides personnalisées à la prod des trucs comme ça parce que je pense que c'est une bonne chose au-delà du fait que j'ai pas mal d'expertise accidentellement parce que j'ai forcément malheureusement appris plein de trucs que je n'avais pas d'intérêt à apprendre sauf que j'avais dû les apprendre malheureusement donc aider en fait par exemple pour euh, même la réal enfin la réal ça c'est basique tout ce qui est lié à la technique, ce qui est lié à l'écriture de scénarios, ça pourrait être une bonne chose, même de la relecture, des trucs comme ça. Genre vraiment aider. Euh, de... J'ai envie de créer des petits ateliers comme ça, de, de scénarios et d'aide de... à la prod, ça pourrait être cool en fait. Donc euh, je verrai, je... je mettrai ça en place en septembre. Euh, soit je ferai ça euh, en... en vrai, soit je ferai ça donc, en petit comité, soit je ferai ça sur euh, un truc genre Zoom, quelque chose comme ça. Ça pourrait être bien en vrai. Franchement, là ça serait ouvert à tout le monde et n'importe où on pourrait être. voilà. Après je sais pas si Zoom c'est vraiment quelque chose de très pratique parce que les gens ont tendance à pas vouloir peut-être parler. Donc je sais pas, honnêtement je sais pas. Euh, je verrai, honnêtement je verrai. Mais c'est un truc que j'ai envie de faire, je sais pas. Je me dis que ça peut être utile, ça peut être bien. Euh, surtout aussi, euh, peut-être aussi garder des gens euh, pour des projets, euh, peut-être les aider à amener leurs projets à bien euh, en les aidant d'une façon ou d'une autre. Moi je pense que ça peut être une bonne chose. C'est un peu. C'est un peu ce que je voulais faire à la base à Lille, sauf quand même. c'est que c'était un peu c'était complexe. Euh... Puis ça s'est pas passé comme prévu, vu que j'avais pas, la... pas mortel à porter pour pouvoir mettre tout ça en avant. ben c'est cassé la gueule. Le passé, c'est le passé, d'accord On parle plus du passé maintenant. Ou on en parle que pour parler du présent ou du futur. C'est une bonne chose. Là, c'est pour ça que j'en parle. C'est pour parler du futur. Vous voyez l'idée Je suis très malin, moi. Je suis très malin. Bref. Sur ceci, je pense qu'il est temps de conclure... hein. Malheureusement, il est temps de se, de se quitter là pour, la, pour, euh, pour une durée indéterminée, mais pas trop longue, d'accord En même temps, ça vous fera prendre un break aussi, c'est bien. Je pense que c'est une bonne chose aussi, ce petit break, ça, ça vous fera du bien. Ou peut-être pas, peut-être que vous allez être très triste et vous allez tous pleurer. Ça pourrait être aussi possible, hein, vous allez dire « Oh non, j'ai pas un épisode et tout, la fin du monde ». On ne sait pas, on ne sait pas. Mais, en vrai, le côté positif, c'est que quand je vais revenir, j'aurai plein de nouvelles choses à raconter. Ça, c'est une bonne chose. Donc, on se retrouve prochainement... Un mercredi, je ne sais pas lequel encore. En attendant, prenez soin de vous. Si vous avez des projets, n'hésitez pas. Hein si vous avez du taf aussi, n'hésitez pas. <rire> Ça serait gentil. Si vous avez quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas non plus. Et oui, prenez soin de vous. Prenez, des gens, prenez soin des gens que vous aimez. Et surtout, euh, je ne sais pas, euh, surtout quoi. Bah, je vous aime. Voilà. Bah, si on ne vous l'a pas dit euh, récemment, je vous aime. Et vous êtes important. Et comment dire, sans vous le monde serait bien, bien triste. Même si on se connaît pas des masses, même si on se connaît pas du tout, je suis convaincue que le monde serait bien triste sans vous. Donc voilà, je vous aime, prenez soin de vous, à bientôt, bisous.